0: כשאנחנו מדברים על המהפכה של העידן הדיגיטלי, אנחנו בעיקר מסתכלים על היתרונות ועל הנוחיות שהיא מאפשרת לנו. עוד יותר מהיר, נגיש, לכאורה בחינם, אבל האם אנחנו באמת מקבלים את הדברים בחינם? התשובה היא לא. וזה לא מחיר וירטואלי, זה מחיר בערכים,
1: מחיר בחופש, והרבה פעמים גם מחיר בכסף. זה עורך דין אלון בכר. ראש הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, הרגולטור שאמון על הזכות לפרטיות בישראל במרחב הדיגיטלי. אנחנו נדבר איתו ועם אנשי הרשות על המהירות והדרמטיות שבה עברה הפרטיות מדיונים בחוגי מדעי החברה והמשפט לנושא בוער על סדר היום הטכנולוגי-חברתי של כל אחד מאיתנו, ונסביר למה חשוב וכדאי לכל אחד מאיתנו שישמרו על הפרטיות שלה ושלו. אני דוק עינן, אתם מאזינים לפרק הבכורה של הסכת, פודקאסט חדש מבית הרשות להגנת הפרטיות. בפרק נדבר על רשיוני כושר, אפליקציות בריאות וחפיצים לבישים, על האינטרנט של הדברים והמכשירים החכמים שאנחנו מכניסים אלינו הביתה. הפיתוחים הטכנולוגיים האלו ואחרים עלולים לפגוע בפרטיות של כולנו, חלקם כבר עושים זאת. וגם, מה קורה לפרטיות שלנו בעיר החכמה והמכובדת? הישארו עמנו.
2: פרטיות העתיד. הפודקאסט החדש של הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים.
0: תחילתה של המהפכה הזאת שאנחנו חלק ממנה, אה, שהיום היא נראית כבר כמו איזה משהו שהיה מאוד מזמן, היא לא מאוד ותיקה. זה בסך הכל הייתה האפשרות של כל אחד מאיתנו להתחבר לאינטרנט, בהתחלה במחשבים אישיים או מחשבים יותר מתוחכמים מאלה, והמשיכה בטלפונים סלולריים שהפכו מהר מאוד לטלפונים חכמים שהם בעצמם מחשבים. יש לנו אפליקציות שאנחנו משתמשים בהן, יש לנו חפצים שמחוברים לאינטרנט, אנחנו לובשים דברים שמחוברים לאינטרנט. בכל דבר שאנחנו כמעט משתמשים, יש היום חיבור. בעצם, בכל מקום ובכל עת, אנחנו משדרים, מקבלים, חולקים
1: הרבה מאוד מהמידע שלנו, בין במודע ובין לא במודע.
3: אז היום כבר ידוע שהאינטרנט הוא לא מקום פרטי.
1: אנחנו מדברים עם עורך דין הילה כהן, עוזרת משפטית בכירה לראש הרשות.
3: ובעצם עם כל קליק על העכבר, אנחנו משאירים עקבות שלנו. כשאנחנו הולכים גם רק עם הטלפון בכיס, אנחנו משאירים עקבות במרחב הדיגיטלי. זה בעצם המידע האישי שלנו. שובל מידע דיגיטלי כולל בעצם כל פיסת מידע שאפשר לאסוף מההתנהלות שלנו מול כלים טכנולוגיים מקוונים, כמו קניות, לייקים, תגובות. בעצם כל הרגלי הגלישה שלנו, השימוש באפליקציות, המועדים, המקומות שבהם אנחנו מבצעים פעולות שונות, האנשים שאיתם אנחנו מדברים, כל הדברים האלה.
1: אבל לא כולם משתפים את חיים ברשת כל הזמן. אני אישית מכיר אנשים שאין להם פייסבוק ואפילו כאלו בלי טלפון סלולרי. אם כי כן, אני מודה שאני לא יכול לתקשר איתם הרבה.
3: נכון, אבל כדי להיות מפולח היטב על ידי כל החברות שבעצם מתמחות בכך, אנחנו לא חייבים להיות אנשים שחיים ברשתות החברתיות. מידע רב יכול להיאסף על כל גולש, גם אם הוא נחשב לפסיבי. גולש פסיבי זה יכול להיות בעצם גולש שמנותח על ידי היסטוריית הגלישה שלו. חיפושים שהוא ערך, רכישות שהוא ביצע, הסקת מסקנות לגבי תכונות אישיות שלו באמצעות אלגוריתמים שמתמחים בדיוק לשם כך.
1: איך זה משפיע על החיים שלנו?
3: וואו. מפרסמים בעצם בזירה הדיגיטלית, מבינים שפרסום מותאם אישית מביא לתוצאות הרבה יותר טובות. בעצם אפשר למקסם את המחיר לכל קונה פוטנציאלי בנפרד באמצעות אלגוריתם שמנתח בדיוק את מצבו הכלכלי ולפי נתוני הגלישה שלו ושימושים אחרים שהוא עושה במרחב הדיגיטלי. אבל זה לא רק מתבטא בכסף, היקפי המידע שחברות אוספות עלינו עצומים כל כך, שבעצם זה משפיע על ממשלים ועל דמוקרטיות בכל העולם. מעולם לא היה כוחן של חברות מסחריות רב כל כך. ענקיות המידע עברו להפצת תכנים ממוקדים שמושתתים על פרופילים פסיכולוגיים. וכפי שנוכחנו לדעת בשנה האחרונה בפרשת קיימברידג' אנליטיקה ואחרות, ענקיות אלה משמשות לעיתים כלי להצפת הרשת בחדשות מזויפות. ביצוע מניפולציות פוליטיות, הטיית דעות ושינויים תפיסתיים, מדובר בכוח עצום שלא בטוח שהכרנו עד כה.
1: רבים מאיתנו מסכימים לשלם את המחיר הזה של החיים המחוברים, חלקנו אפילו לא רואים שום בעיה עם זה. הטענה שלא אכפת לך מהזכות לפרטיות כי אין לך מה להסתיר, איננה שונה מהטענה כי לא אכפת הדובר הוא אדוארד סנודן, שוויתר על החירות שלו כדי להזהיר את העולם מפני הפגיעה בפרטיות של כולנו. פגיעה זאת מתבצעת באמצעות כלים טכנולוגיים להאזנה, לאיסוף, לניתוח ולאחסון של התקשורת הדיגיטלית שלנו. אלון בכר. <עיר>
0: <עיר> אז יש כאלה שיגידו שאם אתה לא אדם רע או לא עשית שום דבר רע, אז אין לך בעצם שום סיבה להסתיר את המידע שלך.
1: ואם אתם מאזינים לנו עכשיו וחושבים שאתם לא אנשים רעים ולכן אין לכם מה להסתיר, אנא שילחו לנו את הסיסמאות
0: ולעוד כמה דברים שאם נשאל אנשים בשום פנים ואופן לא יסכימו לשתף אותנו. וזה בדיוק העניין. פרטיות, בוודאי בעידן הזה המחובר, זה לאנשים טובים. אנשים רעים יודעים להגן על עצמם, אנשים רעים עושים שימושים בכלים כדי לא להיחשף. האנשים הטובים הם אלה שצריכים את הפרטיות, הם צריכים את ההגנה על הפרטיות. לכולנו יש את הסודות שלנו, סודות לגיטימיים, לא סודות פליליים. לכולנו יש את הרצון לחלוק דברים מסוימים עם אנשים מסוימים ולא לחלוק שום דבר עם אף אחד. ובמובן הזה, עצם העובדה שאנחנו מפרסמים ומשתפים ויודעים על חלק מהדברים שאנחנו חולקים עם העולם, זה לא הופך את העניין הזה לעניין שהוא אה, נחלת הכלל וכללי, אלא יש דברים שאנחנו רוצים ויכולים לשתף ויש דברים שלא, וכל דבר אחר שעוקב אה, אחרינו, מסתכל עלינו, שופט אותנו, הופך אותנו לאנשים אחרים, מחבה לנו באיכות החיים, ואפילו מסכן אותנו בהרבה מובנים, ואני מניח שנדבר על זה בהמשך. הבעיה היא שבעיניין הנוכחי, גם כשאנחנו חושבים שאנחנו לא חולקים מידע, או נמצאים במקום פרטי, זה לא
1: תמיד נכון. מה התמצית של הזכות לפרטיות בישראל? עורך דין גילי בסמן ריינגולד, היועצת המשפטית של הרשות, מפרטת.
4: בתמצית, אנחנו מדברים על שלושה עקרונות יסודיים. הראשון זה הסכמה. אדם צריך לדעת מה הולכים לעשות עם המידע שלו, ולהסכים. העיקרון השני הוא שקיפות. צריך להגיד לנו אם אנחנו חייבים למסור את המידע הזה או לא, לאיזו מטרה עומדים להשתמש בו, לאיזה צדדים שלישיים מעבירים, אם בכלל. העיקרון השלישי החשוב הוא צמידות המטרה. ברגע שאספתי מידע, מותר לי להשתמש בו רק למטרה שלשמה אספתי אותו.
1: רבים מהחוקים בספר החוקים הישראלי נכתבו בימי קומה המדינה, לפני כן בימי המנדט הבריטי, ואפילו מוקדם יותר בימי האימפריה העות'מאנית. שלא לדבר על עתיקים מהמשפט העברי.
4: נכון, הפרטיות לעומת זאת נכנסה לשם רק ב-1981 עם חוק הגנת הפרטיות שקובע...
1: לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו.
4: יותר מעשור בעצם עבר עד שהזכות לפרטיות קיבלה אה, מעמד אה, חוקתי, מעמד של חוק-יסוד, כשבשנת 1992 עוגן העיקרון שכל אדם זכאי לפרטיותו או לצנעת חייו בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו.
1: עוד לא השתכנעתם? בואו נעבור מהתיאוריה לפרקטיקה. הנה כמה דרכים מפוקפקות לאסוף ולהשתמש לרעה במידע האישי שלכם ועצות להתמודדות עם זה.
2: פרטיות העתיד לבישי כמה
4: צעדים צעדתם היום?
1: עורך דין גילי בסמן ריינגולד
4: לבישי כושר, פיטנס ווירבלס, מכשירים שמצוידים בסנסורים חיישנים שונים. שנועדו לעקוב אחרי מדדי הגוף והכושר השונים שלנו, כמו דופק, לחץ דם, מסלולים, זמני אימון, תזונה ואפילו הרגלי שינה. המכשירים האלה מתממשקים לאפליקציות, יישומונים, שאוגרים ומנתחים את המידע באופן רציף. גם הישימונים האלה יכולים בעצם לשאוב מהסלולר מידעים שונים. טוב את הדואר האלקטרוני, גיל, מין, נתוני מיקום ועוד נתונים שמאפשרים להם לראות את התמונה המלאה. אז אפשר לשאול מה, מה הבעיה בכל זה. נוצר כאן פתח לשימוש לרעה במידע רגיש. זה יכול להיות על ידי היצרנים של האפליקציות, או זה יכול להיות על ידי גורמים חיצוניים שרכשו מהם את המידע הזה, או גרוע מזה, ההאקר או מישהו שבאמצעות דליפת מידע משתמש במידע גנוב. אפשר לחשוב על הרבה מאוד גורמים שיהיו מעוניינים במידע הזה. למשל, חברת תרופות שמוכרת uh, תרופה לטיפול ביתר לחץ דם. מבחינתה, המידע הזה של מי שסובל מיתר לחץ דם הוא ממש מכרה זהב. זה בדיוק תירגות של קהל הלקוחות הפוטנציאלי שלה.
1: לבישי כושר עלולים לחשוף גם מידע שלא הייתם רוצים שיזלוג עליכם, ולהגיע לגורמים שלא הייתם רוצים שיגיע לידיהם. למשל, רוכבים ורצים רבים משתמשים באפליקציה של חברת סטראבה. שמאפשרת להם לעקוב אחרי המסלולים שהם עושים באמצעות איכון GPS של המכשירים שלהם. בנובמבר 2017 החברה אישיתה מפת חום, שמציגה את הפעילות הגופנית של משתמשיה על גבי מפת העולם. כמה חודשים לאחר מכן גילה הסטודנט האוסטרלי נייסן רוזר שהוא יכול לאתר מיקום של בסיסים צבאיים ופעילות מבצעית ואחרת של חיילים ברחבי העולם, ובמיוחד במדינות שבהן פעילות החיילים בולטת על רקע חוסר השימוש של האוכלוסייה המקומית באפליקציה, למשל באפגניסטן, מומחים אמרו לניו יורק טיימס שהצלבת המידע הזה עם נתונים מרשתות חברתיות עלולה לאפשר זיהוי אנשים ספציפיים ואת מיקומם גם אחרי שהם סיימו את השירות וחזרו הביתה. הלבישים יכולים גם לגלות מידע עליכם שאפילו אתם לא יודעים. חבר בפורום פידביט ברדיט התלונן שהצמיד הכושר של אשתו השתגע. בין השאר הוא הציג דופק גבוה מדי על הפעילות שלה ותיעד 10 שעות במצב שרפת שומן אבל הראה שרפת קלוריות רגילה. משהו שם לא היה בסדר. הוא תהה איך לאפס את המכשיר ולהחזירו לפעילות תקינה. הוא קיבל הרבה הצעות ממשתתפי הפורום, ואחת המשתתפות שאלה, תגיד, יכול להיות שאשתך בהיריון? למחרת הוא חזר לפורום והשיב, אני הולך להיות אבא. מה שקרה אה, זה שהמשתמשת שהציעה את הרעיון הזה, היא עצמה הרה, והיא הבחינה באותן התנהגויות של הפידביט. זאת אומרת, הפידביט ידע שהאישה בהיריון לפני שהאישה עצמה ידעה זאת.
4: לאור האפשרות שקיימת היום לבצע ניתוחי ביג דאטה. נתוני עתק, מידע עתק, גם נתונים שלא מוגדרים כנתונים רפואיים או כנתונים רגישים, יכולים להוביל למסקנות רפואיות או אחרות בנוגע למשתמשים.
1: החשש הזה מתקרב להתגשם. ג'ון הנקוק אינשורנס, אחת מחברות הביטוח הגדולות והוותיקות בארה״ב, פועלת למעלה מ-150 שנה. השיקה ב-2015 פוליסות ביטוח אינטראקטיביות. הפוליסות הללו משתמשות במדדי הכושר והבריאות של המבוטחים ומעניקות הטבות בהתאם. בספטמבר 2018, החברה הודיעה שהיא יוצאת מתחום הפוליסות המסורתיות ומעבירה את כל המבוטחים לפוליסות אינטראקטיביות.
4: ויש לזה השלכות משמעותיות. דמיינו את חברת הביטוח שמעלה פרמיה למבוטחים, בהסתמך על מדדי הגוף והכושר שלהם, עוד לפני שהם בכלל יודעים מה המצב הרפואי שלהם. זה נכון לא רק לגבי חברות ביטוח, אנחנו מתחילים לראות את זה בחברות אשראי, ואחריהן יכולות להגיע קופות החולים ומעסיקים. ובעצם החשש הוא אפילו שגורמים ממלכתיים ידרשו גישה רצופה למדדים שלכם.
2: אז מה אפשר לעשות?
4: צריך לצאת מנקודת הנחה שהמידע שאנחנו משתפים יזלוג החוצה ועשוי להגיע לנחלת הכלל ואפילו לגורמים עוינים. לכן בעצם הרבה יותר קל להימנע מלשתף את המידע מאשר לנסות להסיר מידע שכבר שיתפתם. זה כמעט בלתי אפשרי. יש עצות שטובות לכל אפליקציה. צריך uh, לבדוק את איכות האפליקציה ואת uh, רמת האבטחה של המידע בה לפני שמשתמשים. דרך יעילה לעשות זאת זה לעיין בביקורות של המשתמשים, לראות אם יש לינקים לכתבות על פרצות אבטחה, איך יתמודדו איתם. עדיף לשלם על אפליקציות בכסף, מאשר לשלם בפרטיות שלנו. גם פה, צריך לזכור, אין מתנות חינם. חשוב לנסות להימנע מלהזין פרטים אישיים אם לא חייבים. תמיד עדיף להשתמש בדרך האנונימית. יש הרבה אפליקציות שמעודדות לשתף מידע רגיש ברשתות חברתיות. שוב, צריך לקחת בחשבון שמרגע ששיתפנו את המידע, הוא יוצא משליטתנו לנצח. צריך להקפיד להתקין את עדכוני האבטחה. להגביל ככל שניתן את הרשאות הגישה של האפליקציה. לא כל אפליקציה חייבת גישה גם למיקרופון וגם לגלריה וגם לאנשי הקשר. צריך לבדוק מה באמת נחוץ. לבחור סיסמה שונה לכל אפליקציה כדי שבמקרה של דליפה מאחת מהן לא ייחשפו כל יתר הסיסמאות. אם אנחנו כבר לא משתמשים באפליקציה, עדיף פשוט למחוק אותה, כדי שלא ימשיכו לאסוף עליכם פרטים גם כשהיא באופליין. יש הרבה אפליקציות שהמידע נשמר גם אחרי מחיקת החשבון. שווה להשקיע עוד כמה דקות ולבדוק אם אפשר לפנות לספק ולבקש למחוק את פרופיל האישי ואת ארכיון הנתונים.
2: פרטיות העתיד.
5: האינטרנט של הדברים.
1: גם אם נברח מהרשת ונסתגר בבתים שלנו, הטכנולוגיה תבוא בעקבותינו. עורך דין אלי קלדרון, הממונה על האכיפה המינהלית ברשות, מה הם
2: הדברים שעוקבים אחרינו? האינטרנט של הדברים, Internet of Things, זה בעצם השם הכולל לכל המכשירים או החפצים שבאמצעות שילוב של תוכנה וחיישנים, מסוגלים לתקשר עם חפצים אחרים. זה כולל איסוף והחלפת מידע, וזה בעצם כולל אפשרות מקוונת, זאת אומרת, הם מחוברים כל הזמן לאינטרנט. האינטרנט של הדברים נמצא היום כבר בשימוש בבתים חכמים, במקררים, בצמידים, בכלי רכב, רחפנים אוטונומיים, אפילו דודי מים, שעוני חשמל. וזו טכנולוגיה שמשמשת גם באפליקציות ושירותים חכמים, כמו בית חכם או סביבת דיור חכמה. כמה מכשירים חכמים יש לכם בבית? כמה מהם מחוברים
1: לאינטרנט? כמה מיקרופונים נמצאים כרגע בטווח ההאזנה, וכמה מצלמות רואות אתכם.
2: למי הטלפון או המכונית שלכם מדווחים כרגע על מיקומכם המדויק? מספר המכשירים המקוונים עומד היום על 17 מיליארד. מתוכם בעצם 7 מיליארד זה מכשירים חכמים שהם לא טלפונים או טאבלטים או מחשבים ניידים. הערכה היא שעד שנת 2020 יהיו בערך כ-50 מיליארד מכשירים חכמים. והגידול העסקי והטכנולוגי שאפשרי בתחום הזה הוא באמת בלתי מוגבל. הבעיה שממשק המשתמש של המכשירים הביתיים האלה כל כך פשוט שלפעמים בכלל אין בו שום גישה להגדרות הפרטיות או לעיון במידע שנאסף עלינו או להבנת השימושים שנעשים במידע הזה. השימוש באינטרנט של הדברים, למרות שהוא עוזר לנו, עלול לגבות מאיתנו מחיר כבד ובלתי הפיך של פגיעה בפרטיות. הסכנה בחשיפה לא מגיעה רק מחבורות של האקרים פורעי חוק שמנסים לפרוץ לנו למכשירי האינטרנט האלה ולגנוב את המידע שנאסף להם, אלא גם מחברות מסחריות לגיטימיות. לדוגמה, אלכסה,
1: יום אחד בחודש מאי 2018 קיבלה דניאל שיחת טלפון מקולגה לעבודה. הוא הזהיר אותה שמישהו מנסה לפרוץ לאלכסה של העוזרת האישית הווירטואלית של אמזון, והציעה לנתק את כל המכשירים שיש בהם אלכסה. היא פקפקה בדברים שלו, ואז הוא אמר לה, אני יודע שאת ובן זוגך דיברתם על רצפות עץ. זה היה נכון. מאוחר יותר, אמזון הסבירו שתקלה נדירה גרמה לדבר הזה. ארבע פקודות רצופות שאלכסה שמעה למרות שלא נאמרו. והתקלה הזאת גרמה לאלכסה להקליט את השיחה שבני הזוג ניהלו בביתם ולשלוח אותה באופן אקראי לאיש קשר ברשימה של דניאל.
2: הסכנות האלה והדוגמאות האחרות שאנחנו רואים מעוררות אה, חשש די גדול בקרב הצרכנים וזה דורש מענה מהיצרנים עצמם. מאות יצרנים וספקים של מכשירים חכמים מכל העולם נבדקו במסגרת פעילות אכיפה שערכנו ברשות להגנת הפרטיות בשנת 2017. זה היה במסגרת של פעילות אכיפה בינלאומית עם קבוצה של רשויות מכל רחבי העולם. שנקראת GIPIN, או Global Privacy Enforcement Network.
1: מה גיליתם על המכשירים שבדקתם בארץ?
2: אנחנו, כן, בדקנו מכשירים שיוצרו או נמכרו בארץ, ואנחנו גילינו ממצאים אה, לא כל כך טובים. אנחנו ראינו ש-60% בעצם מהמכשירים האלה לא מספקים מידע הולם על האיסוף, על השימוש, על העברה לצד ג' של מידע אישי של המשתמש. בערך 70% לא מספקים מידע הולם לגבי דרכי האחסון של מידע אישי של המשתמש, ומעל 70% לא מספקים מידע הולם על איך משתמש בכלל יכול למחוק את הנתונים האישיים שנאספו עליו. אני רק אציין שבאופן יחסי המצב בישראל עוד יותר טוב מאשר במקומות אחרים שנבדקו. אז מה אפשר לעשות? העצה הראשונה שיש לי זה באמת לקנות מוצר מחברה מוכרת. הרבה מאוד מוצרים שהם באיכות נמוכה ויש להם מיתוג אה, מדבקה מה שנקרא, כולם מיוצרים במקום אחד אבל ניתנים להם שמות אה, שונים, הם בעצם מוצרים באיכות נמוכה. הם מכילים הרבה פעמים חולשות אבטחה, הם מכילים דלתות אחוריות שזה פתח שהשאיר המפתח בכוונה כדי שהוא יוכל לבדוק את המוצר, אבל הוא השאיר את זה אחריו לאנוכיותם של האקרים שברגע שזה מתפרסם באינטרנט, מאוד שמחים להגיע לכל אחד לתוך ביתנו. דבר שני, שנו את סיסמת ברירת המחדל שהמכשיר מגיע איתה. כל מוצר בדרך כלל מגיע עם סיסמת ברירת מחדל, ורצוי מאוד לשנות את הסיסמה הזאתי, כיוון שההאקרים יודעים דרך זה להיכנס לתוך המערכת שלנו. הגנו על רשת הווי-פיי הביתית בסיסמה, ואל תחברו אליה שום מכשיר שאין שום סיבה לחברו. מעבר לזה, עדכנו את גרסאות התוכנה של המוצרים שלכם באופן קבוע ובאופן תדיר, כדי לא להיות חשופים לפרצות שכבר התגלו בגרסאות הישנות. דבר נוסף, נטרלו מצלמות ומיקרופונים כשהם לא בשימוש, בין אם דרך הגדרות המכשיר, בין אם באמצעות כיסוי פיזי, רק תזכרו שמצלמות ומיקרופונים לא נמצאים דווקא כשאתם רואים אותם, לדוגמה על הטלוויזיה החכמה או בכל מיני מכשירים חכמים אחרים שנמצאים אצלכם בבית. ודבר אחרון, למדו את ילדיכם על סכנות המעקב והריגול של מכשירים חכמים. חשוב לזכור
1: גם שחלק מהמכשירים של האינטרנט של הדברים הם כאלו שפונים לילדים. ב-2014 לדוגמה יצא לשוק קיילה דול, בובה שמדברת עם ילדים ועונה על שאלות אה, באמצעות חיבור לאינטרנט ומציעה תשובות שם, ממש כמו אה, אלכסיה של אמזון.
4: Awesome.
1: <laughs> בתחילת 2017 הבונדס נצא גנטור, סוכנות הרשת הפדרלית הגרמנית, אסרה על מכירתה של הבובה ואפילו הורתה על הוצאתה מהחנויות מחששת לשמש מתקן ריגול. הם אמרו בצדק ש... חפצים שיש בתוכם מצלמה או מיקרופון מוסתרים עלולים לפגוע בפרטיות של אנשים על ידי הקלטה ושידור של שיחות שמתנהלות בקרבת הבובה. גם CloudPets הן בובות מחוברות, אבל לא חכמות במיוחד, הן מאפשרות להורים ולילדים לתקשר, ההורים מקליטים הודעה באפליקציה והילדים שומעים אותם דרך הבובה, והילדים מקליטים הודעה דרך הבובה והיא מגיעה לאפליקציה אצל ההורים. בניגוד לחשש התאורטי במקרה של קהילה, CloudPets ממש נפרצו. מומחה סייבר אבטחה טרוי האנד חשף שהם שמרו את ההקלטות של הילדים וההורים במאגר מידע לא מאובטח ובהמשך האקרים אה, השתלטו על המאגר הזה באמצעות כופרה. אז אנחנו בעצם צריכים מה? להזהיר את הילדים שלנו? להרחיק אותם מכל המכשירים? מה עושים?
2: קודם כל אנחנו צריכים לדעת בעצמנו, אבל הילדים שלנו לא בהכרח יודעים, הם לא יודעים שהם מוקלטים או שהם מצולמים. הדרך היחידה בעצם היא אולי לדבר איתם ולחנך אותם, לחנך אותם לפרטיות, לתת להם להבין את הסכנות שכרוכות בכל מכשיר חכם, בכך שבעצם מישהו יכול להיות שכרגע מסתכל עליהם או עוקב אחריהם, ולהסביר להם שמכשירים כאלה לא צריכים להיות במקומות אינטימיים, שמכשירים כאלה, גם אם הם בובות, גם אם הם חמודות, יש להם משמעויות נוספות, ובסופו של דבר, גם לנטר, לא נעים לומר, אבל לראות מה הם עושים עם הבוט האלה, איך הם משתמשים בהם ואיפה הם לוקחים אותם איתם. פרטיות.
1: העתיד. העתיד. ערים חכמות. ההערכה המקובלת היא שבעוד כעשור, 75% מאוכלוסיית העולם, כולל ישראל, תתגורר בערים. אלו יהיו ערים חכמות. תהליכי הדיגיטציה והטכנולוגיות החדשות בערים חכמות נועדו לייעל את ניהולה של העיר ומערכותיה ולשפר את איכות חיי התושבים.
5: ההתעניינות בערים החכמות גוברת ורשויות רבות בארץ צועדות או מעוניינות לצעוד להטמעת טכנולוגיות חכמות.
1: במסגרת תפקידו כמנהל מחלקת חדשנות ופיתוח מדיניות, עוז שנהב עוקב מקרוב אחרי ערי העתיד.
5: בערים האלה מקיפים אותנו אין ספור חיישנים, הרמזורים, פחי האשפה, פנסי הרחוב ועד פארקים ציבוריים. שיסייעו לייעל דברים כמו פינוי אשפה, ניהול תחבורה, הגברת הביטחון האישי, חיסכון באנרגיה, וכמובן עידוד תיירות. מה בעיית הפרטיות של הערים הללו? הערים החכמות אוגרות עלינו כמות עצומה של מידע אישי. המידע על מצב המשפחתי שלנו, מצב הרווחה שלנו, מצב החברתי שלנו, ותחשבו רגע כמה קל להקים ולייצר מכל דבר כזה פרופיל אישי. בעצם ניתן להצליב עלינו נתונים על בסיס מאגרי המידע. של מחלקת הארנונה, של החינוך, של רשת הווי-פיי העירונית, חיישני מקום, כרטיסי תושב, אפליקציות שונות שמפעילה הרשות המקומית. שלא לדבר על אינספור מצלמות המותקנות ברחבי העיר, שיוצרות מנגנון של מעקב ציבורי תמידי. אנחנו משאירים מאחורינו שובל דיגיטלי. הבעיה היא שבניגוד לבנקים ובניגוד לקופות חולים ובניגוד לחברת הסלולר שלנו, את העיר לא פשוט לעזוב. ניתן לומר שבמובנים רבים אנחנו כמו לקוח שבוי, אין לנו אלטרנטיבה אחרת לקבל שירותים ציבוריים, אנחנו לא באמת יכולים להימנע מאיסוף המידע עלינו, ובפרט כאשר מדובר במידע שנאסף בתשתיות עירוניות חיוניות. בכך מתערר יסוד ההסכמה של התושבים לאיסוף מידע. אז מה אפשר לעשות? מה שצריך לעשות זה שבכל רשות מקומית, כבר בשלב התכנון ובניהול העיר וביצירת המיזמים הדיגיטליים, צריך לקחת בחשבון את פרטיות התושבים. תקנות אבטחת המידע שנכנסו לתוקף בשנת 2018 מחייבות את הרשויות ברמת אבטחה נאותה בהתאם להיקף המידע האישי שהן מחזיקות עלינו ובהתאם לרגישות שלו. חשוב שנזכור שהפיכתם של הערים לחכמות נועדה לתרום לאיכות חיינו, לרווחה שלנו, לביטחון שלנו. שמירה על שלנו לא רק מתיישבת עם התכלית הזו, היא תנאי מהותי למימוש אבטחה זו. אלון בכר,
0: אז, <אז כפי שכבר אמרנו, ההתפתחות הטכנולוגית שבאמת נעה בקצב מסחר ולפעמים אפילו הולך ו בה הרבה מאוד אלמנטים חשובים ומבורכים ובסך הכל זה דבר שמשפר את איכות החיים שלנו ואת העולם. אבל מאוד מאוד חשוב כמו בכל דבר טוב לעשות בו שימוש חכם ולדעת גם להציב לו מגבלות. וגם בעניינים הטכנולוגיים תבונה ושמירה על הגבולות של שימושי הטכנולוגיה זה משהו מאוד מאוד נכון וחשוב כי בלעדיו לא יהיו לנו זכויות אנחנו ניפגע גם כלכלית אנחנו נהפוך להיות אנשים לא חופשיים שאין להם אוטונומיה. ובעצם חשוב שנזכור כולנו, שבלי פרטיות
1: אין חברה חופשית. איך אתם מתמודדים עם האתגרים הללו כרגולטור ממשלתי?
0: הכלי הכי מקובל ורגיל, אבל הוא לא בהכרח הכי חשוב, הוא בעצם פעילות אכיפה, גם מנהלית וגם פלילית. חוקרים עבירות, חוקרים הפרות, פועלים מול גופים שמנהלים מידע אישי באופן שיביא אותם לכך שהם ינהלו אותו בצורה חוקית ויעשו שימושים מותרים בלבד. ובאופן כללי שיהיה לטובת האנשים שמסרו את המידע ולא למטרות אחרות. בהקשר הזה אנחנו מנהלים חקירות ולפעמים חושפים דברים מאוד מאוד משמעותיים, כמו שימושים לרעה במידע הרפואי הכי רגיש, או כמו שימושים במידע שאתה מוסר בכפייה לרשויות המדינה, כמו צבא, כמו ממשלה, אחר כך מוצא את עצמו בידיים פרטיות. בעניינים האלה אנחנו מנסים להיות מאוד מעודכנים, ככל שאפשר להיות מעודכן כשאתה מייצר רגולציה, ולהציב גבולות בעניינים שהם בהתפתחויות, טיוטה שפרסמנו לאחרונה בנושא רחפנים ועוד דברים נוספים. מעבר לזה, אנחנו מנסים לקדם חקיקה ותקנות. זה דברים שלוקחים יותר זמן, אבל הם מאוד מאוד חשובים, כי בסופו של דבר, אלה הכלים של הרגולטור להפעיל את הסמכויות שלו, כשהגורמים שמולם אתה עובד לא עושים את זה מרצון. ובהקשר הזה, עברו בשנה הקודמת תקנות הגנת פרטיות לאבטחת מידע מאוד משמעותיות, שמייצרות סטנדרט גבוה, כמקובל בעולם המתקדם, ויש עוד uh, תיקוני חקיקה בקנה מאוד משמעותיים שאמורים להביא את ישראל למקום מתקדם כמו שראוי לה כמדינה מאוד מאוד מתקדמת טכנולוגית, ומבחינה חקיקתית היא עדיין לא צמצמה את הפער.
1: ובנושא הפרטיות והשמירה על המידע גם הציבור יכול להשתתף ולעזור. בהחלט.
0: קודם כל מה שחשוב בהקשר של הציבור זה שיהיה מודע, ואנחנו עושים הרבה מאוד פעילות של הדרכה והסברה, זאת אחת מהן, כדי שאנשים קודם כל ידעו, יהיו מודעים לזכויות שלהם וידרשו אז במובן הזה הדבר הכי בסיסי שאנחנו חושבים שצריך לעשות הוא שהציבור ידרוש ממי שמחזיק מידע שלו שיעשה בו שימוש טוב, שימוש חוקי, שימוש שהסכמת לו ולא שימושים אחרים, וזה דבר מאוד מאוד בסיסי. הדרישה הצרכנית, בוודאי בשנים שבהם אנחנו אחרי מחאה חברתית ואחרי השפעה מאוד מאוד צרכנית משמעותית של אנשים, לדרוש מהחברות ומהארגונים שמנהלים את האישי לעשות את זה בצורה טובה, תקינה, שקופה. זה דבר בסיסי, הוא הבסיס לכל דבר בעיניו. מעבר לזה, כמובן שגם כשאנחנו עושים את השימוש, גם כשאנחנו משתפים, גם כשאנחנו מעלים חומר, אנחנו צריכים להיות כל הזמן מודעים לעובדה שמה שעולה לאינטרנט, מיוזמתנו או לא מיוזמתנו, הוא שם לעד, והוא לא בהכרח ישמש למטרות טובות, הוא ישמש לכל מיני מטרות, חלקן לא טובות. ובהקשר הזה, כדאי מאוד שמידע רגיש שלנו, נשמור עליו. כדאי שמידע שאנחנו חושבים שאולי מישהו יעשה בו שימוש לרעה ולא רק שימוש לטובה, לא יועלה ולא יהיה שותף. וכשאנחנו רואים שמשהו שלנו הגיע למקום אחר, אנחנו רוצים לפעול בצורה נחושה כדי שהוא לא יהיה שם וכדי שלא יעשו בו שימוש. בסך הכל חשוב שנזכור שהמידע האישי שלנו הוא הרבה יותר מאוסף של נתונים אקראיים. הוא החיים שלנו, הוא הסיפורים שלנו, הוא החברים והמשפחות, הוא התקוות, הוא החלומות, הוא השאיפות, הוא הסודות. אם לא נשמור עליו, הוא ידלוף. אם נשתף דברים שלא כדאי לשתף, הם יישארו שם לתמיד, ולא יהיה בהם רק שימוש מוצלח. ואחריות מוטלת קודם כל על כל אחד ואחד מאיתנו, גם לעשות את זה, גם להבין את זה וגם לדרוש את זה מהגורמים שמנהלים מידע אישי שלנו.
1: עד כאן, פרטיות העתיד. ההסכת של הרשות להגנת הפרטיות, בפרק מיוחד לכבוד יום הפרטיות הבינלאומי. תודה לכל המשתתפים, אלון בכר, גילי בסמן-ריינגולד, אלי קלדרון, עוז שנהב והילה כהן. על הסאונד עומר סנש, אני דוק עינן. יום פרטיות שמח, למי שחוגג. משתמע בפרקים הבאים.